0: Bienvenue à Dialogue du 2.0. Dans le dernier épisode, on a parlé de Fermat et de Descartes et de leur bif ensemble. Et on a appris que cette querelle a été un grand avancement pour le plan cartésien ainsi que le calcul différentiel. Mais on n'est pas trop rentré dans les détails la dernière fois. Aujourd'hui, on va aller plus en détail sur quelle a été la contribution spécifique de Descartes dans les mathématiques et dans les géométries. Et on va aussi commencer par l'histoire ou le contexte mathématique à cette époque.
1: Pour comprendre vraiment comment Descartes a révolutionné les mathématiques, parce que c'est une vraie révolution, il faut comprendre déjà euh, comment les mathématiques se sont faites à travers l'histoire dans le monde occidental. Okay? Chose surprenante, à l'Antiquité, par exemple, la géométrie d'Euclide, puis dans les autres textes post-euclidiens, les mathématiques étaient presque à 100% faites sans l'utilisation de symboles. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, les mathématiques étaient faites comme un texte, comme n'importe quel texte, on expliquait en mots le raisonnement mathématique. Donc, on écrivait de longues phrases, de longs paragraphes pour expliquer notre chaîne de raisonnement qui menait à la preuve de certains théorèmes.
0: OK, puis tu as-tu des exemples de symboles, mettons, qu'ils qui n'utilisaient pas, qu'on utilise aujourd'hui? Mettons le plus, le moins.
1: Ouais. Et, tout ça, pas ça? ce n'était pas, euh, pas des symboles. On n'écrivait pas 2 plus 2. On disait à l'oral, on disait à l'écrit plutôt Prends deux, deux trucs puis ajoute en deux,
0: tu sais. Oh my God! OK. Puis même dans le temps de Descartes? Bon,
1: pas tout à fait. Okay. Donc, dans le temps de Descartes, il y a eu une certaine évolution. Éventuellement, les mathématiciens ont commencé à abrévier les mots qu'on répétait toujours. OK? Donc ça, c'est comme un, un avancement vers le symbolisme. OK? okay? Mais ce n'était pas encore utiliser un symbole en tant que tel pour représenter un concept abstrait. Okay? C'était juste abréviation de mots... Donc, par exemple, l'égalité, on l'abréviait avec euh, les deux, trois premières lettres du mot égalité, par exemple.
0: OK, OK. okay. Puis, ça commençait par une abréviation parce que, de toute façon, on utilisait toujours ces mots-là. Donc, c'était plus simple d'écrire EB, mettons. Exactement.
1: OK. Donc, à, à l'époque de Descartes, le symbolisme, aujourd'hui, quand on regarde avec la perspective historique, on voit qu'il y a certains précurseur à Descartes qui commence à introduire des symboles, donc notamment Viette, qui était euh, une grande inspiration pour Descartes, et Recorde. Recorde, je ne connais pas du tout. Mais Descartes, c'était vraiment le premier à utiliser un symbolisme euh, moderne, dans le sens qu'aujourd'hui, les textes mathématiques de Descartes sont intelligibles pour nous, tellement Descartes
0: a influencé la notation jusqu'à aujourd'hui. Okay. OK. Puis avant des cartes, dans le fond, si on reprenait un texte d'avant des cartes, ça serait presque impossible à lire ou ça serait très difficile à lire d'un point de vue mathématique, comme on l'a appris à l'école, par exemple. Exactement. Parce que ça utilise... Fait que là, attends, je vais juste retourner un peu en... Arrière. Là, tu es en train de me dire que dans le temps, OK, même quand il y a eu les actions d'Euclide et tout ça, mm -hmm. quand on faisait une preuve mathématique, au lieu d'utiliser des formules, on la faisait tout simplement en texte comme on le fait dans mettons en philo ou en... ouais exactement ouais, oh my god aujourd'hui ça paraît... c'est quand l'arrivée euh, mais mettons excuse- de te couper mais c'est quand mettons l'arrivée du premier du premier symbole ou où...
1: ça serait difficile à dire le premier symbole en tant que tel euh, j'ai pas vraiment trouvé ça dans mes recherches. Mais ce que je pourrais te dire, c'est l'apparition de certains symboles. Okay. Par exemple, le plus et le moins, euh, j'ai trouvé qu'ils sont apparus en 1489. Okay, donc, quand même ah, très tardivement par rapport à Euclide.
0: C'est tard, là? Il y en a eu des maths avant ça, quand même, là. Ouais. Puis ils utilisaient exact. tous des mots. Ouais. C'est fou. Okay, c'est bon. Euh,
1: L'égalité apparaît en 1557. Wow. Okay, chez Record, justement, qui est un mathématicien que je ne connais pas. Mais euh, dans son texte, et je le cite, il a créé le signe d'égalité comme ça parce que deux choses ne sauraient être plus égales que deux lignes parallèles. OK. Et donc, c'est de là que vient le symbole d'égalité. Ça représente deux lignes parallèles.
0: En 1557, quand même. Wow. Ouais. OK.
1: Ouais. Sinon, les signes plus petits et plus grands que apparaissent en 1610. Le signe de la multiplication apparaît en 1631. Ça okay, donc... C'est difficile d'imaginer les maths sans ça, parce que c'est tellement ancré dans notre conception. Euh, des maths, on les reconnaît tout de suite de par le fait que le, le, le texte est plein de symboles. Mm -hmm. Quand tu vois un texte mathématique, on, tu le sais tout de suite parce qu'il y a plein de symboles. Wow. Oui, absolument. Puis là, Descartes, qu'on se souvient, travaille à peu près à la même époque. Lui va, être, va introduire plusieurs choses qui sont révolutionnaires. Premièrement, il va utiliser... Le symbole euh, X, la lettre X, pour euh, définir un terme inconnu. Ouais. Know, comme on fait euh, aujourd'hui, au, dès l'école secondaire, quand on apprend à trouver la valeur d'un inconnu, on utilise souvent X, ouais. des fois Y, des fois Z. Mais c'est Descartes le premier à faire
0: ça. Puis je suis curieux un peu, ouais. euh, dans ce cas-là, fait que là, puis là, je pense que la, la, question, la réponse est évidente, mais dans le fond, dans, dans ce temps-là, pour représenter un inconnu, on le faisait par le texte. Puis on devait. Ça devait, ça devait ouais. être dur de trouver justement la valeur d'un inconnu en utilisant mm -hmm. du texte. Parce que aujourd'hui, on a des on a ouais. des méthodes très précises pour comme, isoler ouais. la variable. Ouais. L'isoler avec mm -hmm. du texte, ça doit être une réflexion quand même un peu plus
1: euh... Oui. Ben, en effet, c'est une des contributions de Descartes. C'est que. C'est lui le premier à avoir compris à quel point c'était puissant d'écrire une équation, même s'il y a des inconnus dedans, et de la retravailler à reculons pour trouver l'inconnu. Wow! Okay? Okay. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un précurseur à ça qui est Diophante, un mathématicien de l'Antiquité. On se rappelle de lui parce qu'il a écrit un texte majeur sur l'arithmétique qui a été étudié pendant euh, jusqu'à l'époque de Descartes. Euh, on étudiait le texte de Diophante. Ouais. C'était une espèce de, de somme de plein de contributions mathématiques, plein de problèmes qu'il avait recensés à l'époque. Puis ça, c'est sept siècles après Euclide. Okay, donc, il y a eu quand même des développements mathématiques. Diophante, lui, avait, avait ce qu'il appelait la méthode... Euh, d'analyse et de synthèse ou est-ce qu'il préfigurait un peu Descartes dans l'idée de construire l'équation avec ses inconnus puis isoler les variables. Okay, mais ce n'était pas encore symbolique, ce n'était pas encore développé comme Descartes le fait. C'était
0: juste le balbutiement, l'idée générale était là, mais l'application n'était pas là ouais. du tout. Descartes est venu ajouter est Pis... des, des, des outils pour appliquer cette, ouais. euh, cette mentalité. C'est ça. Puis Descartes euh,
1: a clairement été inspiré par Diophante parce que Descartes euh, a lu comme pratiquement tous les mathématiciens de l'époque, le texte de Diophante. Puis même qu'une des contributions majeures de Descartes, c'est la résolution du problème de Papus. Puis le problème de Papus, c'est un problème qui est dans le texte de Diophante. Donc on parle encore de l'Antiquité. Le texte de Diophante parlait du problème de Papus, puis il disait tous les grands mathématiciens se sont essayés à ce problème-là. On parle d'Archimède, on parle de les grands mathématiciens grecs. Puis personne n'a été capable de le
0: résoudre. OK. Serais-tu capable de, de, le, de le décrire un peu le problème? Est-ce que tu... Vite fait comme ça, non.
1: Puis je pense okay. pas que c'est pertinent. À l'oral, ça, ça va être très compliqué, mais avec un dessin, c'est
0: relativement clair. OK. Mais... Ben, je vais le mettre peut-être dans, dans le vidéo ouais. sur YouTube ouais. hein, pour que ça soit Parfait. plus visuel. On va le voir euh, dans le vidéo. Pour ceux qui sont sur euh, Spotify, vous pouvez aller sur notre chaîne pour voir la vidéo. Il y a des explications un peu plus euh, granulaires sur nos vidéos en passant. Donc,
1: ouais voilà. En gros, le problème, là, sans rentrer dans les détails, c'est de construire un, un, un certain ensemble de points genre de, de, qui est défini par rapport à différentes droites. Ben, la raison pourquoi Descartes a été capable de résoudre ce problème-là, c'est parce qu'il avait inventé le plan cartésien et la géométrie analytique. Puis une fois qu'on a ces outils-là, le problème devient facile, comme on pourrait apprendre ça euh, au secondaire, puis on, on, wow. on trouverait la solution nous-mêmes.
0: Wow. OK. Fait que là, juste là, avec ce que tu as dit là, il a été un peu. Mais tu sais, on, on le savait avant, mais il, il a introduit le symbole X introduit le, une application pour être capable d'isoler l'inconnu être capable de faire ouais. des formules avec l'inconnu, ce qui est quand mm -hmm. même très, très fort. Mm -hmm. Puis il a résolu un problème qui, ça fait des siècles et des siècles. OK. Exact. Oh. OK. Exact. C'est très fort. Puis. Euh...
1: Descartes n'était pas le seul à faire cette euh, transition de la géométrie vers la géométrie analytique qu'on appelle. La géométrie d'Euclide, c'est toute basée sur des dessins, sur des constructions avec des règles puis euh, des compas. Descartes, évidemment, il a appris ça, lui. Et, et, comme tous les, les, les mathématiciens à l'époque, c'était ce, cette façon-là qu'on attaquait les problèmes. Mais Descartes avait compris que de représenter les objets géométriques par des nombres, par leur longueur, par leur relation dans, dans, dans le plan, pouvait faciliter grandement la résolution de ces problèmes-là. Donc, mmh. plutôt que de travailler avec un compas puis une règle, ben, je vais écrire une équation qui représente ce que je cherche, je vais travailler avec l'équation algébrique, puis ça, ça va me donner la réponse en termes de l'objet géométrique que je, que je cherche à construire
0: ou que je cherche à définir. Ok, ok. Ça me fait un peu penser à l'histoire de tu sais, comment Pi était avant, comment Pi avait été découvert puis comment il avait été trouvé. puis Aujourd'hui, mm -hmm. on peut savoir exactement c'est quoi les décimales, justement parce qu'on connaît, on connaît la formule du cercle. C'est à partir mm -hmm. de la formule du cercle qu'on peut découvrir ouais. Pi ou quelque chose comme ça. Mais avant, il le déconstruisait ouais. avec des carrés autour d'un cercle euh, qui était faits ouais. à la main, justement. Mm -hmm. Est-ce que c'est est -ce est un peu en lien avec ça? C'est qu'aujourd'hui, on le fait vraiment avec la méthode analytique, avec la formule du cercle. Tandis qu'avant, on le faisait mm -hmm. vraiment de façon. de façon euh, physique, si on veut. Exact. Ouais.
1: ouais. Okay. Je pense que c'est une bonne analogie. Okay. C'était un peu dans l'air du temps parce que Fermat aussi avait un peu développé ce même genre d'approche, indépendamment de Descartes.
0: Ah, okay. Okay. Okay.
1: OK. Puis moi, c'est un peu ça que j'avais trouvé drôle dans, dans la correspondance, puis le bif qu'on avait fait au dernier épisode. C'est que moi, dans ma tête, ils étaient comme. Ils s'étaient parlé de leur découverte, puis ils étaient comme contents. « Ah, t'as fait la même chose que moi, mais non. » C'est pas du tout, comme... <rire> tout ça. C'est pas ouais. du tout ça. Fait qu'eux autres, ils appellent ça le lieu-plan. ok Donc, ce qu'on appelle le plan cartésien, pour eux, c'est le lieu-plan. Puis comment Descartes va découvrir cette idée-là, c'est qu'il va se dire « OK, je vais prendre une, euh, un segment de droite, OK, puis je vais considérer que ce segment de droite-là a une longueur de 1. Okay. Ça représente mon unité. Puis le reste, ben, je vais le mesurer par rapport à combien d'unités euh, j'ai besoin. Donc, combien de fois je dois reproduire le segment de droite pour représenter un autre segment de droite, par exemple. Donc, en gros, disons que... Euh, pense à une règle. Okay. Okay. Euh, disons, j'ai une règle qui est un mètre. Mm -hmm. ben ça, ça va être mon unité. Je peux représenter ça comme un segment de droite. Puis après pour mesurer une autre droite, ben, je peux juste regarder combien de mètres oui. la droite fait. Okay. Donc, j'ai comme un morceau qui est mon unité, ouais. puis après ça, je regarde combien d'unités j'ai besoin.
0: Okay. Okay. Tu, tu, tu divises la longueur par le nombre d'unités que tu as établies au préalable. Oui,
1: ouais. c'est ça. C'est que okay. mathématiquement, quand tu travailles un problème, il va faire un dessin, il va dire, ce bout-là, le bout, euh, disons, AB, c'est mon unité. Fait que tout le reste, je vais dire je vais le donner en termes de combien d'unités c'est. OK, c'est bon. Puis, pour résoudre le problème de Papus, il va utiliser deux droites comme ça qui vont, qui vont être chacune deux types d'unités différentes. En rétrospective, on se rend compte que ça, c'est exactement comment on fait un plan cartésien. On a l'axe des X qui représente les unités dans une direction, puis on a l'axe des Y qui représente les unités dans une autre direction. Mm -hmm. L'unité n'est pas vraiment importante, c'est juste que les choses doivent être à l'échelle. Puis après ça, tout le reste, ben, on peut toujours le donner en termes de combien de déplacements je dois faire le long de l'axe des X, puis combien de déplacements je dois faire le long de l'axe des Y. Euh,
0: OK. Puis l'unité, est-ce qu'elle doit être absolument perpendiculaire, les
1: deux unités? Euh, non. Non. C'est juste plus facile quand c'est perpendiculaire. Okay. Parce que sinon, après ça, c'est un peu compliqué de se retrouver,
0: mais tu peux... Tu peux calculer des angles. Avec des triangles, tu peux calculer des angles. Okay.
1: Tu peux prouver mathématiquement que tant que tes deux droites ne sont pas parallèles, tu pourras faire tout ce que tu fais avec le plan cartésien. C'est juste plus commode de les mettre perpendiculaires, okay. juste parce que ça facilite énormément le, le, la tâche. Mais c'est le genre de truc euh, qu'on étudie en algèbre linéaire à l'université. Qu'est-ce qui arrive quand les axes sont pas parallèles? Comment ça marche? Mm -hmm. On se rend compte que mathématiquement, c'est pas très compliqué.
0: Okay. Puis Est-ce qu'ils doivent absolument ne pas être parallèles?
1: Oui, parce que s'ils si sont parallèles, tu auras juste une dimension sur laquelle te déplacer. Puis le terme euh, technique, c'est être linéairement indépendant, qu'on appelle. Disons que tu as trois droites qui sont linéairement indépendantes. Okay. Mais là, tu peux te déplacer dans un espace à trois dimensions en suivant combien d'unités sur chaque droite tu fais. Okay? Puis tu peux généraliser à quatre, cinq dimensions. Puis c'est comme ça qu que les mathématiciens font. Une autre... Euh, Chose vraiment intéressante dans le texte de Descartes, que je, le, que je rappelle, euh, c'est tout ça se trouve dans son texte « La géométrie okay, », qui est un annexe ouais. au discours de la méthode. Une autre chose très intéressante, c'est qu'il explique comment faire des additions, des soustractions, comment prendre des racines carrées géométriquement. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il va dire, ben, si je veux additionner deux segments de droite, okay, qui revient à additionner deux nombres, quel est l'algorithme géométrique que je dois faire pour trouver euh, la droite qui correspond à la, à la bonne longueur?
0: Okay. OK,
1: Puis il va toujours ramener ces trucs à, à deux axiomes de base. Euh, on se souvient, Descartes est comme un peu obsédé par réduire au plus simple, trouver les idées claires et distinctes. Quand il fait de la géométrie, il ramène tout à la similitude des triangles. OK, donc on se souvient peut-être... Euh, on fait de la géométrie, que des triangles similaires ont les mêmes angles. Mm -hmm. Fait que ça, il va utiliser ça pour faire ses preuves. Et le théorème de Pythagore. Okay? C'est comme les deux seuls trucs qu'il accepte. Puis toutes ses preuves, il va les faire à partir de euh, ces principes-là.
0: OK, OK. Puis il peut arriver à... Parce que là, s'il fait des coniques, des coniques, c'est en 3D, je ne me trompe pas? C'est en 3D? Euh,
1: non, c'est des courbes en, dans, en 2D, comme une parabole dans, dans le plan. Euh, ok. Mais bon. euh, ces techniques-là, okay, pour construire euh, des, des droites et des choses comme ça, que Descartes invente. Okay? Donc, il, il se rend compte, hey, « Regarde, je suis capable de faire une addition avec un algorithme géométrique, en quelque sorte. » Il va comprendre que, par exemple élever un nombre au carré, donc prendre, disons, 2, le mettre au carré, ça donne 4, il va être capable de faire ça géométriquement, donc il va avoir une droite de longueur 2, il va appliquer son algorithme, ça va donner une droite de longueur 4. Okay? Il, il explique dans son texte comment faire ça, mais à l'époque, les mathématiciens pensaient que des nombres au carré devaient toujours représenter l'aire d'un carré. C'était comme 2 au carré, ça ne pouvait pas être une droite de longueur 4. Ça devait être un carré d'air 4.
0: OK. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans ce cas-là, des cartes étaient capables sur, sur la même unité de faire à la 2, tandis que les autres le voyaient, ils voyaient que la duplication se faisait sur l'autre unité. Donc, sur le X et sur le Y. Ouais. Tandis que lui, il se dit, mais il peut aussi se faire sur X et sur X une deuxième fois. Ouais,
1: c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Okay. Lui, comprend que mettre un nombre à la 2 ou à la 3, c'est une opération qui se fait sur les nombres. Oui, on peut le mmh. voir géométriquement comme construire un carré ou construire un cube, mais ça n'a pas besoin d'être que ça. Okay. Tandis que les mathématiciens, puis ça, il y a eu des controverses, les mathématiciens, pendant un bout, ils étaient comme, non, si tu mets un nombre au carré, c'est obligé d'être un carré, tellement que la géométrie, c'était l'intuition forte des maths.
0: Ah, oh, ouais. Puis dans
1: ouais. le fond, OK. Dans le fond, est-ce qu'il aurait
0: inventé l'exponentielle?
1: Ouais, il a inventé la notation exponentielle comme on connaît aujourd'hui. Wow! Ouais. Tabarnouche, ça ouais. en fait beaucoup hein, dans, ouais. le,
0: dans le CV. Oui, <rire> okay. c'est
1: ça. Descartes, c'est un. On, on parle beaucoup de lui pour sa philo, mais en maths, c'est comme s'il a tellement contribué que, comme il faudrait que tout le monde le cite tout le temps. Fait que personne ne le cite. <rire> c'est comme quand tu utilises X... Footnote, euh, René Descartes, la géométrie. <rire> mais il y a vraiment, okay. c'est fou. Comme, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment frappé, tu sais, parce que je savais qu'il est important, que le plan cartésien, c'est vraiment génial. Mais c'est tellement simple que des fois, tu, c'est comme si tu négliges à quel point c'est génial comme invention. Tu
0: sais. Ben oui, mais surtout avec le contexte que 200 ans plus tôt, ils n'utilisaient même pas de symboles. Ouais.
1: C'est quand ça. même fou. C'est ouais, une, scène, ouais.
0: une scène. Comment ça le, a ça le grandi vite, les mathématiques, dans les 400, ouais. Ouais. 400 dernières années? Oui, vraiment. Puis,
1: à partir de Descartes, beaucoup d'historiens vont dire que c'est vraiment le début des maths modernes. Uh -huh. Puis, après ça, c'est pas longtemps après, il y a Newton qui vient vraiment évoluer. Puis, après ça, c'est comme l'explosion. Le 19e siècle, c est, c est, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été inventées. Le 20e siècle, c'est encore plus fou comme le 20e siècle, euh, on a vraiment beaucoup évolué en maths.
0: Oui, puis ouais, là, c'est rendu avec de, des maths très abstraites, euh, ouais. des mondes mathématiques, des, ouais. des, des, des ensembles, des infinis. Oui, des, oui, ouais. Ouais, ouais,
1: exactement. Pis tout ça, c'est à cheval sur le 20e siècle. Il euh, y a l'invention de la logique moderne qui arrive à cheval sur le 20e siècle. Donc, wow. On part de euh, faire Euclide pendant 2000 ans à l'explosion des mathématiques... Euh, qu'on qu connaît aujourd'hui qu'on prend un peu pour acquis peut-être mais tout ça ça s'est fait
0: très rapidement wow c'est une scène pareille Merci d'écouter Dialogue dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir euh, déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Cool, Ben, ça en fait déjà beaucoup euh, de la contribution de Descartes euh, sur le monde des maths. T'avais-tu... Un dernier sujet que tu voulais parler, quelque chose que tu voulais aborder? Oui. Il y a une dernière chose que, que j'avais
1: trouvée vraiment frappante quand j'ai lu la géométrie, c'est qu'il va. Euh, Descartes, il explique que, comme, OK, quand tu as un problème, tu peux écrire des équations, puis tu peux résoudre les équations algébriquement pour résoudre ton problème géométrique. Puis, il va dire que quand tu as un système d'équations, en gros, donc quand tu as deux, trois, quatre équations avec plusieurs variables inconnues, il y a trois choses qui peuvent arriver. Soit que ton système n'a aucune solution, soit que ton système a une solution unique, ou soit que ton système a une infinité de solutions. J'étais vraiment surpris quand j'ai lu ça, parce que ça, c'est une des choses qu'on apprend quand on fait de l'algèbre linéaire. C'est que quand on a un système d'équations linéaires, il y a trois scénarios possibles. Aucune solution, une solution unique ou une infinité de solutions. Puis,
0: puis encore aujourd'hui, c'est valide? Ça n'a pas été démonté comme...
1: Non, c'est ça. Ça, c'est vrai. Quand c'est linéaire, il y a juste ces trois scénarios-là qui peuvent arriver. Wow! OK. Puis, c'est vraiment drôle de lire ça parce que euh, c'est comme un peu comme un à côté dans, dans son explication. C'est juste comme, ben, il, il, soit que ton équation ben, est bien déterminée, soit qu'elle est sous-déterminée, il va dire, ou soit qu'elle est sur-déterminée. veut il a clairement compris quelque chose qui est encore fondamental aujourd'hui. Puis, euh, les équations linéaires. C'est un domaine des maths qui a été euh, beaucoup, beaucoup développé à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Okay. Puis aujourd'hui, c'est très, très, très présent. Euh, l'optimisation linéaire, ça utilise ces principes-là. Planification du transport, euh, planification logistique, création d'horaires Ce sont toutes des applications de
0: l'optimisation linéaire. Puis on voit un peu des balbutiements de ça dans le texte de Descartes. Wow! Tabarnouche, il en a fait pas mal. Honnêtement, c'est vraiment surprenant. Ouais, c'est vraiment euh, très, très, très
1: important comme contribution. Euh, c'est difficile de, 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 de dire à quel point c'est révolutionnaire euh, pour l'époque.
0: All right. Fait que Justin, euh, je pense que c'était euh, la fin pour cet épisode-ci. Ça serait quoi les autres euh, sujets que tu voudrais parler pour les prochains épisodes? Ouais, Donc là, on a parlé beaucoup de philo et de maths. Okay? qui sont
1: philo. Je pense que tout le monde savait que Descartes était un grand philosophe. Euh, Peut-être c'est quand même connu que ça a été un grand mathématicien aussi. Mais ce qui est moins connu, c'est que c'était un grand physicien euh, qui a été important en médecine, qui a été important en éthique. Donc, j'aimerais ça qu'on aborde les aspects un peu méconnus euh, qui sont vraiment, encore une fois, révolutionnaires dans, dans chacune des disciplines respectives. Donc ça, j'aimerais ça qu'on en, on en parle dans le futur.